0: El próximo capítulo de tu vida está por escribirse. Ariel y sus amigos invitados nos platican sus experiencias de vida vistas bajo la lupa de la Biblia. No te muevas porque comenzamos. Esto es Próximo Capítulo. Muy buenos días, muy buenos días. Estamos ya iniciando el próximo capítulo. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de lunes, un lunes bastante lluvioso en el puerto de Veracruz. Se nos está cayendo. El cielo hace ratito, pero bueno, ya estamos tranquilos. Ya o sea, gracias por sintonizarnos en Instagram. Un saludo a todos los que están en Instagram en este momento, quienes están en Facebook. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues este, acabamos de celebrar 212 años de libertad en México. Y como ciudadanos del Reino de Dios, podemos decir que somos libres desde hace 20, 22 años, ¿ve? desde hace 2022 años. Pero yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy: ¿te sientes realmente libre? ¿Crees que eres libre? ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, pues recuerda que es Remanente Live, la radio con poder del cielo. Nuestras redes sociales en Facebook, Remanente Live Oficial. En Instagram, Remanente Live. Y recuerda que también me puedes encontrar en las redes como oficial. Perdón, como Marieloficial. Este, nada más la letra E es un 3. Y puedes también visitar mi página, algeroficial.com. El WhatsApp en cabina, 271-2090-118. Por ahí está Josu, que con mucho gusto nos va a contestar todos los mensajes. Y, pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Esta mañana, pues, diciéndole a Dios, gracias. Así que gracias, Señor, porque hoy nos estás eh, dando eh, la, eh, esta oportunidad, Señor, de saber más acerca de lo que tienes para nosotros, de saber que tú eres el que ha preparado nuestro cami el camino para que podamos llegar hasta ti y que Dios, que tú tienes todo bajo control, que tú nos proteges, que tú nos ayudas, que tú siempre estás ahí para nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos has permitido abrir los ojos y tener un, un, un día más y una oportunidad para hacer las cosas bien, Señor. En el nombre de Jesús, se tú en este día hablándonos a nuestros corazones, Señor, para que esa semilla pueda eh, pues, caer en buena tierra y echar raíz. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo en esta mañana, por todos los que nos van a escuchar, los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Así que, pues bueno, el tema de hoy está muy bueno porque pues habla precisamente de la libertad, cosa que estamos celebrando en estos días, precisamente por la cuestión de, la, de las cuestiones patrias, ¿no? Entonces, eh, en México celebramos un año, precisamente un año más de nuestra independencia de la colonia española, ¿sí? Creo que todos conocemos la historia en la que, pues precisamente hace 212 años, varios conspiradores y el pueblo, eh, comandados por el cura Hidalgo, se levantan en armas para luchar y obtener lo que conocemos como un México libre, ¿sí? Nosotros somos como los hijos de los hijos de los hijos de aquellos que entraron a la tierra prometida, este, que fueron libertados del yugo eh, egipcio. No vivimos los hechos, no estuvimos ahí, pero eh, de generación en generación se nos ha contado y pues hoy aparentemente estamos conscientes de lo que significó esta lucha, ¿no? Pero hace 2022 años no fue el pueblo ni un grupo de personas, fue un hombre, Dios mismo encarnado en hombre, quien vino a liberarnos para ser verdaderamente libres, verdaderamente libres. Y vamos a leer este, eh, esta porción de la Biblia, Juan 8, versículos 34 al 36, voy a leer la versión TLA. Dice, Jesús le respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Recordemos que en los tiempos de, de Cristo, en las familias, había esclavos. ¿sí? Y estos se tenían que liberar tras cierto tiempo. No recuerdo el tiempo que, que tenían que dejar pasar. Y este, cuando el esclavo era puesto en libertad, él podía decidir si se iba o se quedaba, ¿sí? Y esto lo vemos en Éxodos, Éxodo capítulo 21, versículo, versículo 5. Voy a leer la versión PDT. Dice, pero si el esclavo decide que quiere quedarse con el amo, debe declarar, amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, y no quiero mi libertad. ¿Sí? Entonces, él debía declarar que amaba, amaba a su señor, y entonces se le marcaba con un orificio en la oreja, y con esto él renunciaba para siempre, para siempre a su libertad. Entonces, este, gracias Chuy por el abrazo. Saludos a todos por allá, a la familia. Este. Y entonces te decía, ellos renunciaban a su libertad porque querían quedarse con el amo. Entonces, hoy quiero preguntar: ¿vivimos como libres? Se supone que tú y yo somos libres ya, pero ¿realmente vivimos como libres? Y en nuestros días. Precisamente la esclavitud, la esclavitud no es física, nuestra esclavitud es, es más que nada espiritual, ¿sí? Y para muchos allá afuera, eh, continúa, tú y yo que ya conocemos de Cristo, ya, ya tal vez fuimos libres de este, de este yugo, pero para los que están allá afuera, espiritualmente siguen esclavos, siguen esclavos, y el Hijo, el Hijo es el único que nos puede dar libertad, ¿sí? En el reino de Dios, todos lo sabemos, la paga del pecado es la muerte, y todos hemos pecado, dice la Biblia, que no hay nadie que no haya pecado, por lo cual, todos merecemos la muerte, ¿sí? Sin embargo, esta muerte es espiritual, sin embargo, eh, bueno, antes que leer Mateo 10, versículo 28, versión TLA. Dice, no tengan miedo de la gente que pueda destruir el cuerpo, pero no la vida, no la vida que en ustedes. Más bien teman a Dios que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno, ¿sí? No tengas miedo al diablo porque no te puede, no te puede hacer nada eh, más allá de que azotarte. Hay que temer a Dios. Él sí puede hacer todo lo que eh, puede destruirnos por completo, ¿no? Entonces, te decía que pues estábamos todos condenados a muerte por la cuestión del pecado y lo único que podía redimirnos era la sangre de un justo. <coughs> Sin embargo, pues no había uno, no había un justo el cual pudiera hacer esto. Entonces, es que viene Cristo, ¿no? ¿Y pero qué es redimir? para aquellos que no, eh, de repente no estamos familiarizados con todas estas palabras, redimir, yo investigué, y el verbo redimir se define como la acción de liberar a alguien de un sufrimiento, de un castigo o de la esclavitud, y también puede utilizarse para hacer referencia al hecho de comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. O sea, cuando tú recuperas algo que era tuyo, ¿Sí? y creo que esto viene bien a, a, a todos los que somos cristianos porque sabemos que eh, somos de Cristo y éramos del mundo y, y Él nos rescató y ahora somos nuevamente de Él entonces eh, tú y yo fuimos comprados de nuevo ¿sí? esto quiere decir que tú y yo fuimos comprados de nuevo por el que nos había hecho por medio de la sangre de Cristo ¿sí? pero está en ti decidir si vuelves a casa o te quedas en donde hoy estás Dios ya dijo aquí están las llaves para que te quites las cadenas Ahora es tu decisión si te las quitas o te las quedas, ¿sí? Lo raro de este, del asunto precisamente es que muchos hemos decidido regresar a casa, pero vivimos como si aún fuéramos esclavos, ¿sí? Tú te imaginas eh, vivir como, ¿cómo es la vida de un esclavo? Y que llegues a, la, a tu casa, a donde supuestamente eres libre, y sigas viviendo como esclavo, es algo totalmente incongruente, ¿sí? No podemos... No, no, no es algo que, que tenga, ahora sí si que haga match, o sea, no, no puede ser. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, voy a leer la versión PDT, dice, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Esto quiere decir, si está la advertencia, si está la advertencia, es porque cabe, cabe en nuestra mente el hecho de querer regresar a la esclavitud. Recordemos que el pueblo de Egipto perdón, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, eh, deseaba regresar, cuando veía los problemas, cuando veía que no, no tenían este, que comer carne o no tenían agua en algún momento, y decían, nos hubiéramos mejor quedado en Egipto. Querían regresar a Egipto, querían regresar a ser esclavos, a pesar de que ya eran libres, de que ya estaban, ahora sí que eh, ya no estaban bajo ningún yugo, y tenían la presencia de Dios enfrente de ellos, tenían aún deseos de regresar regresar a su esclavitud. Y esto nos pasa a nosotros eh, en la vida diaria porque, eh, aun cuando ya conocemos a Cristo, aun cuando ya sabemos el camino, hemos abierto los ojos a lo que debe ser, a veces tenemos el deseo de hacer cosas que ya hemos dejado de hacer, eh, cuestiones del pecado, no que, que, que hemos renunciado a ello y de repente lo vemos y, y, y se nos antoja y queremos regresar. Nuestra carne quiere quiere regresar saludos a quienes nos están mandando nos hablan hablando hablan, ando trabado hoy saludos a quienes nos están eh, mandando mensajitos aquí en Instagram elvira garcía un saludo madre espero que tengan buen viaje y este y pues eh, seguimos con esto saludos héctor también en Facebook dice gracias por el mensaje bendiciones gracias por escucharnos gracias por estar siempre pendientes de nosotros y pues te decía tenemos esa, esa, no sé si es como naturaleza de, de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es carne y la carne pues busca lo suyo, ¿no? Entonces eh, es cuando queremos regresar a, a la esclavitud, ¿sí? Somos como huérfanos espirituales viviendo de las obras de este mundo, ¿sí? Sin darnos cuenta que la cadena ya se nos quitó, ya nos quitaron la cadena y podemos ir y tomar la comida del banquete. Sin embargo, aún queremos seguir mendigando, aún queremos seguir este, pues, de la, comiendo de las obras, ¿no? Y, y esto es muy, muy claro, eh, a veces creemos que no merecemos las cosas y realmente no las merecemos, pero recuerda que todo se nos ha dado por gracia, ¿sí? No es porque lo merezcas, no puedes hacer nada que, que, que te haga ganar la, el favor de Dios, ¿sí? Nada que tú sepas, nada que tú hagas, nada que tú tengas, lo puede comprar, lo puede obtener esto es un regalo que él nos dio, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de, 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 de valorarlo y de, este pues, de, de dar eh, honra y honor a, a Dios en esta cuestión, ¿no? Porque precisamente merecíamos la muerte, sin embargo, hubo alguien que decidió morir por nosotros, alguien que era justo, alguien que no tenía pecado, alguien que pues ni la debía ni la temía, sin embargo, dijo, yo voy, yo me doy por, por ustedes, y lo hizo, y es por él, por Cristo, que hoy podemos eh, tener acceso libre, libre a, a, a nuestro Padre, a Dios. Y bueno, para no vivir como huérfanos, precisamente, y, y gozar de, realmente de la libertad que tenemos, hay dos acciones que tenemos que tomar en cuenta para realmente vivir como libres, ¿sí?, y la primera que vamos a ver es que para vivir verdaderamente libres debemos entender que todo empieza por el perdón, ¿sí? Todos tenemos en nuestra vida personas que nos han lastimado de muchas maneras, sea verbal, sea, no sé, físicamente, hasta espiritualmente, ¿sí? Alguien nos ha lastimado sí o sí. Y este daño crea o ha creado rencor en nuestro corazón, ¿sí? Tú puedes decir, no, yo no, yo no, no tengo rencor contra nadie. No. ¿Cómo saber si tengo rencor en el corazón? Bueno, cuando pensamos en la persona, en esta que persona que nos ofendió, si volvemos a sentir ese dolor, experimentamos esa rabia, ese coraje, quiere decir que aún hay rencor por ahí, ¿sí? Y esto es normal, o sea, no te, no te digas lo que, es, que eres bicho raro o algo así por, por sentirlo, no, no, es normal porque nuestro pues nuestra, no sé, nuestro, nuestra carne, nuestro corazón eh, pide justicia, pide venganza, ¿sí? Pero debemos recordar que la venganza es de Dios. Para los que somos de Cristo, la venganza es de Dios. Entonces, eh, eh, ¿cómo saber si hay rencor? Bueno, cuando todavía revivimos esa, ese coraje, esa rabia, ese, ese enojo, ese dolor, ¿sí? En un mundo ideal, eh, queremos que el ofensor venga y nos pida perdón, ¿sí? Que, que nos diga que está arrepentido, y que pues, se siente muy mal por todo lo que nos hizo. Pero si lo piensas, y pues, realmente eso tal vez nunca pase, ¿sí? Tal vez eso nunca vaya a pasar. Y nos volvemos esclavos de este dolor, de esa frustración, ¿sí? Porque vivimos esperando ese momento. Y como no llega, nos frustramos. Y si llega, pues qué bueno, ¿no? Qué padre. Pero regularmente, realmente eso no va a pasar. Y nosotros vivimos amargados por una cuestión. Que el ofensor ya ni se acuerda tal vez no en nuestra mente nosotros nos vengamos y hacemos que el ofensor sufra pero realmente los que estamos reviviendo y trayendo eso a nuestra a nuestra vida en el presente somos nada más nosotros nosotros nos hacemos daño entonces recuerda que tú fuiste perdonado recuerda que tú hoy que estás en Cristo fuiste perdonado no importa lo que hiciste sí no importa lo que hiciste no importa lo que viviste lo que creaste lo que no sé Fuiste perdonado y eso es lo que tenemos que recordar. Para romper con esta cadena, precisamente debemos soltar nuestras ideas de venganza. Tienes que dejar de pensar en la venganza, porque consciente o inconscientemente todos la deseamos, todos queremos que sufra, así todo, así lo que yo sufrí, que también él o ella lo sufra, ¿no? Entonces esta venganza se manifiesta siempre en nuestro pensamiento mínimo, sí, o en lo que hablamos o en lo que hacemos sí realmente a veces a veces eh, nos frenamos obviamente no tal vez no queremos actuarlo pero sí lo estamos pensando y lo estamos pensando y lo estamos pensando, y nos nos gozamos de pensarlo sí muchas veces tal vez no lo decimos pero cuando tenemos a la persona enfrente y tenemos en nuestro poder algo que necesita se lo negamos y es una, es una forma de vengarnos ¿sí? y eso pues no está bien tenemos que dejar todo eso tenemos que soltarlo porque no es nuestra la venganza dice Mateo capítulo 6 versículo 14 porque si ustedes perdonan a los demás, del mal que les hagan, su padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes, pero si ustedes no los perdonan, su padre tampoco. Entonces, recuerda que con la vara que midas, serás medido, así que, si tú no perdonas, pues será pues, sencillo, no vas a ser perdonado. Eh, es mejor que, que tratemos de, de perdonar, recuerda que el perdón no es una opción para nosotros, es una obligación, es algo que tenemos que practicar y que cuando realmente dejas que Cristo haga algo en tu vida, realmente el perdón viene, fluye. O sea, realmente es algo que, que a veces no entiendes ni por qué estás perdonando, pero es algo que, que, que te fluye y, y, y trae mucho bien para ti, más que para cualquier otra persona, para ti. Trae mucha sanidad, mucha paz. Entonces, la libertad de la que tú y yo hoy gozamos viene precisamente de saber que todas nuestras ofensas ya fueron vengadas, ya fueron pagadas, ¿sí? Fueron perdonadas. Por eso mismo, el daño, el rencor, y las personas involucradas eh, las entregamos a Cristo, las entregamos a Dios, y confiamos en que Él es quien va a hacer justicia y que también va a tener misericordia, porque no nada más se trata de que nos vengue como sus hijos. Sí nos va a vengar, obviamente va a hacer justicia, pero también va a tener misericordia, porque también son, son su creación, Van a tener la oportunidad de arrepentirse, van a tener la oportunidad de, 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 pues no sé, Dios sabrá cómo le hace, pero tenemos que confiar en que Él se encargará de todo, de que Él va a hacer justicia y Él va a tener misericordia de las personas. Así que esa es la primera acción para que podamos realmente vivir como libres. El perdón. Perdonar, soltar la venganza y vivir libres. La segunda acción que hoy les traigo para precisamente vivir como libres, es que debemos dejar las jaulas en las que el pecado nos ha metido, ¿sí? Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, versión PDT, dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para, para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio, ¿sí? Dios nos ha dado un Espíritu que no nos hace cobardes, Dios nos ha da dado un espíritu que dice que es la fuente de poder. Esto tenemos que saberlo, tenemos que creerlo para poder vivirlo, ¿sí? Las puertas fueron abiertas, solo necesitas salir, ¿sí? Cuando el pecado entra al mundo, trae consigo lo que es el temor, trae consigo lo que es el dolor, eh, la vergüenza, ¿sí? Y todos, 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 todos estamos rotos en estas áreas, ¿sí? Recuerda que cuando eh, entra el pecado al jardín del Edén, es lo primero que hace Adán y Eva, se esconden ¿por qué? porque tuvieron temor porque tuvieron vergüenza de estar desnudos ¿sí? entonces fueron las jaulas que trajo el pecado y en las cuales hemos vivido todo este tiempo y que hoy Dios te dice ¿sabes que ya están abiertas, aquí están las llaves sal pero está en nosotros el decidir meter la llave en ese cerrojo, abrir la puerta y salir ¿sí? todos tenemos miedos que nos paralizan dolores que nos derrotan y pensamientos vergonzosos que distorsionan nuestra imagen nuestra imagen real eh, ante dios ¿sí? Eh, dios tiene una imagen tuya dios te hizo a, a, de cierta forma con ciertos propósitos y nosotros hemos de, deformado esa imagen por nuestros miedos por nuestras vergüenzas y demás ¿no? entonces liberarnos de todo esto también nos va a permitir vernos realmente como somos vamos a leer eh, ah, a no ahorita, después de esto. Eh, eh, vamos, tenemos que ver nuestra verdadera imagen eh, sin vergüenza, sin miedo, sin, sin temor. Y la buena noticia es que precisamente Cristo vino hace dos 20, mil hace años a darnos las llaves para abrir estas jaulas. Nos dio un espíritu de poder, nos dio fe, nos dio esperanza y nos dio amor. Y estas tres son precisamente las, eh, ¿cómo puede decirse? Los antídotos para estas jaulas, los antídotos para para abrir eh, lo que es este, las jaulas del temor, dolor y la vergüenza, ¿no? Vamos a leer así 1 primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, leo lenguaje PDT, perdón, versión PDT, ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todos es el amor, ¿sí? Entonces, Dios nos ha provisto precisamente de todas las armas, nos ha provisto de todo lo que necesitamos, eh, Dios nos ha prometido eso, que siempre nos va a proveer todo lo que necesitemos. Y no nada más es la cuestión física, no es nada más la cuestión material, es también la cuestión espiritual, ¿sí? Él también nos ha dado una armadura, y Pablo nos habla de esto, la armadura, para que nos podamos defender en la batalla, ¿no? Y nos ha dado fe, fe para creer quiénes somos verdaderamente en el reino de Dios y tumbar la vergüenza de nuestra vida pasada, ¿sí? Esto solamente lo vamos a hacer con la fe, que tenemos en Dios, en la fe de lo que Él es y en la fe de lo que Él hace con nosotros, ¿sí? También nos dio esperanza, esperanza para atravesar cualquier tipo de dolor, sabiendo que Él siempre va con nosotros. En el programa pasado hablábamos precisamente de que a veces pensamos que Dios se fue, que Dios no está porque nos está yendo de la patada, ¿sí? Pero no, cuando tú no te alejas de Dios, Él siempre está contigo. Eh, realmente el que se va eres tú, el que se aleja eres tú y por eso te va mal. Pero cuando te mantienes cerca, no importa lo que pase, se podrían estar cayendo el mundo a tu alrededor, pero tú vas a estar agarrado de la mano de, de Dios. Y pues bueno, nos dio el amor, el perfecto amor, perfecto amor que echa fuera todo temor, ¿sí? Cuando está el amor de Dios en ti, cuando Dios está, el amor está en ti, cuando Dios está en ti, no hay temor, ¿sí? Porque todo, todo eso queda fuera. Sí. recuerda que, que no hay una lucha entre la luz y las tinieblas o sea, donde prendes la luz ya no hay tinieblas Simple, no, hay, no hay eso de que a ver ¿quién, va, quién gana a ver la oscuridad, no, no, no Tú prendes la luz y ya no hay tinieblas, simplemente así de sencillo así de sencillo entonces tal vez um, hoy te puedas dar cuenta de que no estás viviendo como libre precisamente porque tu vida está siendo guiada por estas tres cosas, no por el temor, por el dolor por la vergüenza, tal vez Alguien que te lastimó tanto hoy es, está definiendo tu vida y tienes que soltar eso, ¿sí? O, eh, no sé, el temor de algo que pueda pasar o que no esté bajo tu control está guiando tus pasos y eso no debe ser, ¿sí? Muchos guardamos secretos, muchos usamos máscaras, eh, mentimos y creemos mentiras incluso, ¿sí? aún sabiendo la verdad, a veces decidimos creer mentiras. Sin embargo... Una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de amor, se caracteriza por todo lo opuesto, ¿sí? Confianza, transparencia y la verdad de Dios. Así que, pues, si tú hoy estás viviendo eh, atado a cualquiera de estas cosas, eh, comienza perdonando, comienza perdonando, incluso perdónate a ti por haberte hecho todo esto, ¿no? Muchas veces nosotros mismos somos los que nos este, esclavizamos eh, como... Como, como castigo por todo el malo que hemos hecho, ¿no? Y si Dios no te está castigando, si Dios se te pregunta, ¿para qué te castigas tú? Gózate de la libertad que Dios te ha dado. Tenemos que aprender que, que, que no merecemos nada, pero lo tenemos todo, ¿sí? Por el favor de Dios. No por otra cosa. No porque seas el mejor. No, porque, no nada, nada. Por el favor de Dios nada más. Porque así le plació a él hacerlo. Entonces, pues tenemos que agarrarnos de eso y vivir cómo Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo Dios quiere que vivas tu vida? Pues acércate a Él, pregúntale, habla con Él y Él te va a dar luz, te va a decir cómo hacerlo. Lee la Biblia, ahí hay muchas promesas, hay muchas cosas que hablan de nosotros, que hablan de lo que Dios quiere que hagamos y pues, pues este, está en tus manos hacerlo. Está en tus manos hoy dejar la esclavitud. Así como en los tiempos pasados este, los esclavos pueden decidir quedarse o irse, Hoy estás tú en, esa, en ese día en el que el amo te dice, puedes irte o te puedes quedar. Entonces tú decides si te vas o te quedas. Y pues bueno, ya se nos fueron 27 minutos de, de programa. Y vamos a terminar haciendo una oración eh, al respecto de lo que hemos estado hablando. Si tienes alguna pregunta, alguna duda nos quieres comentar algo, quieres que oremos por ti, también puedes escribirnos, pueden escribirnos en Instagram o aquí por Facebook, eh, y con mucho gusto, con mucho gusto vamos a estar orando por, por ustedes, y en lo que podamos ayudarles, podemos, vamos a hacerlo. ¿no? También recuerda que puedes mandar, mandarnos estrellas para apoyarnos, esto es de mucha ayuda para nosotros, y también compartir el programa ayuda demasiado, así que, pues está en un clic que puedas ayudarnos a todos. Así que, pues bueno, vamos a orar para despedirnos, gracias Dios por esta palabra que hoy nos has dado, gracias porque sabemos que tú quieres que vivamos realmente libres, como tú nos diseñaste, Señor, libres de todo pecado, libres de temor, libres de, de, de cualquier cosa que nos pueda atar a una vida, eh, pues, contraria a lo que tú has decidido, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a, a, pues, ejercitar la fe, Señor, para creer que somos lo que tú dices que somos, Señor. Que nos ayudes, Señor, a tener siempre esa esperanza de que, de que la, hay algo mejor adelante, Señor, de que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, Señor, tenemos una vida segura contigo, Señor, recordarnos que estamos peleando esta batalla desde la victoria, Señor, no estamos peleando en el presente, estamos peleando desde la victoria que tú ya, ya trajiste a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque sabemos que tu amor, Señor, tu amor que habita en nosotros echa fuera todo temor y que nos permite, Señor, caminar de tu mano, Caminar seguros, caminar confiados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a cada persona que está escuchando en este en este día, a través de Facebook, a través de Instagram, que nos van a escuchar. Te Se pido, Señor, que les bendigas, que les cuides eh, su vida, su casa, Señor, su familia en el nombre de Cristo, Señor. Ayúdanos en todo momento y pues cuídanos y que esta semana sea de mucha, mucha, mucho crecimiento en nuestra vida, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Así que, pues bueno, feliz. Eh, Feliz de la independencia, ya pasó, pero bueno, eh, que, de, que hayas tenido un, un buen fin de semana largo, este, y más que nada, pues que a, a partir de ahora tengas una vida libre de verdad, una, libra, una vida que puedas gozar realmente, sin temor, sin preocupación, sin vergüenza, sin dolor. Te deseo eso, y pues bueno, nos vemos el próximo lunes, en el próximo capítulo. Gracias por habernos sintonizado Chao, chao.